0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. El día de hoy quiero hablarte de este tema que la verdad es que me pareció muy interesante porque conjuga varios elementos. Cuando se trata de infertilidad oculta, dependiendo de, de la corriente, digamos, me la he encontrado en, tanto en el trabajo sistémico como en terapia somática y en cuestiones de memoria emocional, me he encontrado con este tema, incluso en algunas otras eh, líneas con un nombre distinto, pero digamos que lo que habla es muy similar. Por ejemplo, cuando se habla de la rama muerta en un sistema familiar o en un árbol genealógico, también es muy similar a esta infertilidad oculta de la que quiero hablarte el día de hoy. Y te voy a pedir que te imagines un desierto para, para que puedas ver un poco de lo que se refiere. Pues imagínate un desierto. Ahí pareciera que la tierra es infértil, que no hay vida. Aunque sí la hay, en el desierto también hay vida, lo que pasa es que no se muestra. pareciera que no está prosperando la vida en ese terreno. Bueno, en un sistema o en una persona donde se encuentra la infertilidad, pareciera que no está prosperando la vida. Y cuando la infertilidad se encuentra oculta, pareciera que a veces prospera y a veces no. O en unas áreas prospera y en otras no. En unas personas prospera y en otras no. Sin embargo, hay un patrón común. ¿Y cuáles son los patrones que se pueden presentar cuando hay una infertilidad oculta? Es como si usara una máscara que no necesariamente habla de que no, no se tengan hijos, por ejemplo. ¿Mm? Puede ser que sí hay hijos, pero no hay trabajo. No hay eh, independencia, no hay dinero, no hay ingresos, no hay pareja. Por ejemplo, en, en algunos casos ni siquiera es como, pues no hay hijos, pero tampoco hay pareja. Tampoco hay una casa, tampoco hay un techo, tampoco hay alimento. ¿Ah? Se manifiesta en... Todas estas cuestiones que empiezan a ausentarse y te decía que es como en el desierto porque no es que no exista vida o esto que pareciera un tirón hacia la muerte, como, como todo se está truncando, en realidad lo que está haciendo desde una memoria emocional muy inconsciente es tratar de defender la misma vida. Y eso es lo más curioso. A partir de un enredo emocional y una memoria que está desactualizada, eh, hay un mandato inconsciente que es el que rige y el que está diciendo esto ¿no? de no, no tener pareja, o no tener hijos, o no tener dinero, o no tener trabajo, o no tener un techo, o no tener independencia porque se asocia con un peligro, con un peligro aún mayor que la ausencia de eso. ¿Mm? Como, por ejemplo, si en, en la familia hubo muertes eh, al dar a luz o durante la gestación y fue un gran sufrimiento, bueno, pues está esta parte. O, por ejemplo, si en la familia hubo un una enfermedad que empezó a, a matar a todos y, y hubo que eh, tomar acciones muy severas, ¿no? Pues también hay una repercusión, como un mandato de esto eh, no se puede tolerar porque pues, atenta contra la vida, así que hay que rechazarlo, hay que excluir eso, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablan de la rama muerta, se dice que es por duelos no resueltos. Este tirón que, que pareciera llevar hacia la muerte en defensa de la vida, es por, por un dolor muy grande a partir de duelos no resueltos. Y esta infertilidad oculta generalmente viene de eso, de patrones asociados a memorias de mucho dolor, de mucho sufrimiento, asociadas a estos elementos que empiezan a ausentarse. Y entonces, se hace de alguna forma por un amor ciego que, que se queda registrado y se transmite como buscando garantizar la supervivencia, aunque muchas veces lo que hace es extender el dolor. Es decir, por ejemplo, si, eh, no sé, la verdad es que yo llegué a este tema por cuestiones que yo veía en, en, en mi familia y que para mí estaban en ese momento siendo como una espina, ¿no? Como esta parte de eh, no poder establecer una relación de pareja, pero que además era un común en los primos, por ejemplo, que teníamos ciertas características, ninguno lograba establecer una relación de pareja. ¿no? Como un mandato que venía del mismo sistema. O, por ejemplo, eh, hubo un momento a partir del cual dejaron de nacer niños en la familia. Todos los embarazos que, que se daban después de ese momento eh, no, no llegaban a fin, no llegaban a término, se truncaban o... Al, al momento del parto, el bebé fallecía. Así que ahí pareciera que se truncó la vida. Eh, fue a partir del asesinato de, un, de uno de los primos, por ejemplo. ¿no? Y a partir de ahí, no ha, hasta la fecha, no ha habido más nacimientos. Todos los embarazos eh, se truncan en medio o al final los niños también mueren. A partir de, de esto, fue que empecé a buscar, bueno, ¿por qué pasan esas cosas? Y entre los hallazgos que, que fui encontrando es esto, ¿no? Duelos no resueltos, eh, situaciones de mucho dolor o con mucho sufrimiento para el sistema que no fueron trabajados, no fueron procesados. Y entonces, se asocia con un riesgo. Y para evitar ese dolor tan grande como podría ser, por ejemplo, la pérdida de un hijo o, un, o este tipo de cosas. Además, así, tan, como tan trágicamente como, como fue, se registra en el sistema que es mejor no tenerlo. Y bueno, así se van registrando memorias que van pasando. Esto generalmente ya viene también en repetición, según encontré en algunos estudios, viene en repetición de cosas que han pasado en otras generaciones y no se miraron, no se procesaron, es decir, no se hizo un duelo, simplemente se buscó avanzar sin darle el lugar a esto, o darse el espacio para trabajar emocionalmente eh, la pérdida o, o la situación particular y es por eso que se registra y en alguna otra generación posterior va a volver a aparecer para que sea mirado y resuelto y siempre va a haber alguien a quien le afecta más para que voltee a mirarlo. O a quien, aunque a lo mejor no le afecta tanto, le llama más la atención y le genera cierta incomodidad y curiosidad porque esto está pidiendo ser mirado. Pero se oculta o se le llama infertilidad oculta porque pasa a veces desapercibido. Es decir, como que les decía, a veces sí y a veces no. En unas áreas sí, y en otras no. En unos miembros sí, y en otros no. Entonces, cuando una persona está teniendo mucha dificultad, mucho esfuerzo en un área en particular, sin lograr, por más que trabaja, alcanzar el objetivo que se ha planteado, es posible que exista una infertilidad oculta y una vez que se trabaja con la memoria asociada a este proceso, se empieza a facilitar el avance. Prosperar se vuelve menos doloroso y también requiere cada vez de menos esfuerzo porque ahora la memoria emocional actualizada o estos nuevos registros permiten el avance sin que se asocie necesariamente con un riesgo de sufrimiento como pudo ser en el pasado, porque mucho de lo que hace nuestra construcción del presente y del futuro, desafortunadamente, viene de un pasado y de una memoria que se encuentra desactualizada. Y eso es lo que pasa cuando tenemos... Memorias como esta, como la infertilidad oculta, cuando se presenta generalmente es por algo que viene del pasado y está siendo eh, revivido sin ser actualizado. No se trata de rechazar o de eh, minimizar lo que experimentaron nuestros antepasados, sino de darnos cuenta y de trabajar con que nosotros vivimos en una época diferente y en una situación diferente. Y esto nos permite también madurar, porque la infertilidad oculta viene de una mirada infantil, donde el niño mira al mayor y le dice, yo como tú, yo como ustedes, yo también lo hago así. Yo antes que tú. yo Mejor lo hago yo para que no lo hagas tú. O mejor me duele a mí para que no te duela a ti. Y seguramente lo han visto con los niños. Los niños pequeños son, son muy dados a, a esto, ¿no? De yo, yo. Yo quiero. Yo lo hago. Yo. Yo primero. Y desde esta mirada es que muchas veces tomamos patrones como este de la infertilidad oculta. Así que sanarlo o solucionarlo eh, requiere de mirar la vida de los antepasados, pero principalmente la nuestra, en las similitudes con eso del pasado que ya hoy no empatan con mi necesidad, con mi deseo, con mi tiempo en el que yo estoy viviendo, pero hacerlo sin juicio, sin culpa, sin temor, sin vergüenza y sin rencor. Ahí es donde está el mayor reto, que se requiere de hacer conciencia para poder mirarlo pero en ese proceso de concientización, poder gestionar las emociones para no entrar en esta crítica, en este juicio, en este rencor, en, este, en esta vergüenza o, o temor o culpa, tampoco caer en el amor ciego, en el de yo lo repito, y también mirar esta inconsistencia que muchas veces se encuentra en la estructura de la cual venimos con la suficiente madurez para no señalarla, simplemente aceptarla, tomarla, y poder desde ahí hacer una elección de lo que yo voy a continuar y lo que voy a modificar desde el aprendizaje que me deja esto, es decir, desde el tesoro, el regalo, el mensaje que me deja para poder aportar algo nuevo que nutra los frutos que se generan en ese sistema. Y entonces traer una vida más nutrida para poder fertilizar este este entorno, este sistema y, por supuesto, mi propia vida. Al empezar a nutrir este terreno, poder fertilizar mi vida, voy a poder tener mejores frutos, también tener más de ellos y poder compartirlos, transformando mi riqueza interna en algo que pueda verse manifestado y materializado afuera, en la expresión de quien yo soy en totalidad. Por eso es que es tan importante trabajar con este temor, el juicio, la culpa, la vergüenza y el rencor para poder resolver y trascender una infertilidad oculta. Y entonces avanzar hacia una expresión de la prosperidad en la cual ahora sí todo eso que parecía estar negado para mí pueda tener un espacio y un lugar en mi vida y si no tenía pareja ahora pueda tenerla y si no tenía hijos pero deseo tenerlos pueda hacerlo si no tenía un trabajo y es mi deseo tener uno pueda hacerlo si me estaba faltando el ingreso pueda tenerlo. Así que te invito a que observes si hay algún área de tu vida en, el que, en la que pareciera haber un desierto, donde ¿no? en, en, por encima, digamos, que no parece que la vida esté prosperando, es probable que ahí exista un patrón de infertilidad oculta. Y sería bueno que puedas mirar eso, de qué manera se ve eso mismo que a ti hoy te causa dolor o sufrimiento, cómo se ve reflejado en tu entorno, en tus amistades, en tus relaciones, en tu profesión, en tu familia, y lo trabajes desde ahí, cómo se despierta el juicio. La culpa, el temor, la vergüenza o el rencor. Alguna otra emoción que incomode podría ser frustración también, ansiedad. Hay otras más que incomodan, son a lo mejor menos comunes que estas que te menciono, pero también incomodan. Y una vez que tú puedes observar eso, será más fácil que empieces a trabajarlo. A partir de que lo miras y puedas liberarlo para transformar la percepción y entonces sí, tomar el regalo que esta situación te trae y poder trascenderlo o avanzar hacia una situación en la que esta área también pueda prosperar y darte est esto que tú estás deseando obtener como fruto del esfuerzo y de todos los recursos que ya estás invirtiendo y que antes parecían no dar resultado. Bueno, pues espero que esto te haya ayudado, que te haya permitido ampliar tu panorama, tener alguna, eh, algún impulso para, para tu reflexión y también para tu accionar. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos estamos encontrando aquí en el club próximamente.